0: bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día hoy es viernes después del miércoles de ceniza viernes después de miércoles de ceniza la primera lectura de hoy viene del profeta Isaías capítulo 58 versículos 1 al 9 esto dice el señor clama a voz en cuello y que nadie te detenga Alza la voz como trompeta, denuncia a mi pueblo sus delitos, a la casa de Jacob sus pecados. Me buscan día a día y quieren conocer mi voluntad, como si fuera un pueblo que practicara la justicia y respetara los juicios de Dios. Me piden sentencias justas y anhelan tener cerca a Dios. Me dicen todos los días, ¿para qué ayunamos si tú no nos ves?, ¿Para qué nos mortificamos si no te das por enterado? Es que el día en que ustedes ayunan encuentran la forma de hacer negocio y oprimen a sus trabajadores. Es que ayunan, sí, para luego reñir y disputar, para dar puñetazos sin piedad. Ese no es un ayuno que haga oír en el cielo la voz de ustedes. ¿Acaso, ¿Es este el ayuno que me agrada? ¿Es esta la mortificación que yo acepto del hombre? ¿Encorvar la cabeza como un junco y acostarse sobre saco y ceniza? ¿A esto llaman ayuno y día agradable del Señor? El ayuno que yo quiero de ti es este, dice el Señor. Que rompas las cadenas injustas y levantes los yugos opresores que liberes a los oprimidos y rompas todos los yugos, que compartas tu pan con el hambriento y abras tu casa al pobre sin techo, que vistas al desnudo y no des la espalda a tu propio hermano. Entonces, seguirá tu luz, surgirá tu luz como la aurora y cicatriza, cicatrizarán deprisa tus heridas te abrirá camino la justicia y la gloria del Señor cerrará tu marcha entonces clamarás al Señor y Él te responderá lo llamarás y Él te dirá aquí estoy palabra de Dios el salmo responsorial es el salmo 50 y el responsorio es a un corazón contrito, Señor, no lo desprecias. A un corazón contrito, Señor, no lo desprecias. Por tu inmensa compasión y misericordia, Señor, apiédate de mí y olvida mis ofensas. Lávame bien de todos mis delitos y purifícame de mis pecados. Puesto que reconozco mis culpas tengo siempre presentes mis pecados. Contra ti solo pequé, Señor, haciendo lo que a tus ojos era malo. Tú, Señor, no te complaces en los sacrificios, y si te ofreciera un holocausto no te agradaría. Un corazón contrito te presento, y a un corazón contrito tú nunca lo desprecias un corazón contrito, Señor, no lo desprecias. El evangelio de hoy viene de Mateos capítulo 9, versículos 14 al 15. En aquel tiempo los discípulos de Juan fueron a ver a Jesús y le preguntaron, ¿Por qué tus discípulos no ayunan mientras nosotros y los fariseos sí ayunamos? Jesús les respondió, ¿cómo pueden llevar luto los amigos del esposo mientras él está con ellos? Pero ya vendrán días en que les quitarán al esposo y entonces sí ayunarán. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy Hoy en la primera lectura se nos presenta el verdadero sentido no solamente del ayuno sino también de la religión. Hay una tendencia en el ser humano de querer reducir la religión simplemente a ritos, a devociones, a cosas externas que no conectan con nuestra vida o que no expresan verdaderamente la vida a la cual somos llamados. No, Este fue uno de los problemas que Jesús tenía con los fariseos de su tiempo. Los fariseos no eran los peores de entre la comunidad judía del tiempo de Jesús, eran los mejores, los que representaban mejor la tradición del, del pueblo de Israel, pero aún así quedaban muy cortos porque pensaban de que la fidelidad a la alianza con Dios se expresaba solamente en los ritos externos, en el cumplimiento de la ley externamente, pero que estaba desconectado con la vida diaria, con la vida de la persona, particularmente en relación tanto con Dios como también con el prójimo. Particularmente cuando quizás a Dios le ofrecemos ritos, devociones exquisitas, perfectos, y con mucho sentimiento y con mucho corazón, pero después nuestras vidas reflejan una realidad totalmente diferente, donde hay violencia, donde hay donde hay rechazo, donde no hacemos del otro, del prójimo a nuestro hermano o hermana ¿no? donde hay opresión donde hay injusticia y mientras nuestras vidas expresen estos y vivan esto y nuestros ritos y nuestras devociones manifiestan otra cosa, entonces hay una discontinuidad entre lo que celebramos y lo que vivimos. Para Jesús tiene que haber una continuación entre uno y el otro. Nuestros ritos, nuestras, nuestra religiosidad tiene que dar expresión a lo que vivimos y lo que vivimos también uh, tiene que impactar cómo celebramos, cómo glorificamos, cómo expresamos nuestra confianza, fe y amor a Dios en nuestros en nuestras devociones así que aquí en esta primera lectura del profeta isaías se nos presenta el sentido sentido real del ayuno y también de la religión y hemos de recordar esta esta lectura todo este libro de isaías fue escrito miles miles de años atrás y sin embargo esta denuncia que el profeta isaías hace al pueblo de israel aún es tan válida hoy en día. Estas condenaciones de Isaías hacia la hipocresía, hacia la falsedad de la religión expresada y vivida en aquellos tiempos aún hoy en día nos condena y deja en claro ¿no? la descontinuidad la, y también podemos decir la hipocresía de cómo nosotros vivimos nuestra religiosidad cuando hay esta desconexión entre lo que celebramos religiosamente y lo que vivimos en nuestras vidas particularmente en relación al prójimo así que es una lectura con palabras fuertes que si no nos cuestiona entonces algo seriamente falla en nuestras vidas y también ahora que hemos empezado la temporada cuaresmal pues nos ayuda a centrar todas nuestras devociones disciplinas y prácticas religiosas durante la cuaresma para que verdaderamente nos ayuden a acercarnos a Dios, para reconciliarnos, para sanar nuestras heridas, para que al final de la cuaresma verdaderamente llegu lleguemos a la celebración de las fiestas máximas de nuestra fe y verdaderamente regocijarnos en este don que Dios nos da en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dice el profeta Isaías, esto dice el Señor, clama a voz en cuello y que nadie te detenga, alza la voz como trompeta, denuncia a mi pueblo sus delitos, a la casa de Jacob sus pecados. Así que recordamos que Jerusalén está construida sobre un cerro, no es montaña, cerro, y ahí la voz del Señor por medio del profeta pues resuena, resuena como trompeta, denunciando los pecados del pueblo de Dios. Y aquí hemos de recordarnos, si la voz profética, tanto Isaías como lo, lo, los otros profetas, aún, aún expresan la voluntad de Dios, la denuncia de Dios, el consuelo de Dios, pues estas palabras aún deben de impactarnos y cuestionarnos hoy en día. Dice el profeta Isaías anunciando la voz de Dios, me buscan día a día y quieren conocer mi voluntad, como si fuera un pueblo que practicara la justicia y respetara los juicios de Dios. Una denuncia impresionante. Le exigimos a Dios Conocer su voluntad como si verdaderamente nos interesara, como si verdaderamente deseamos identificarnos con su voluntad. A veces esto también lo hacemos nosotros, ¿no? Queremos conocer la voluntad de Dios, queremos conocer a Dios, pero a un nivel intelectual o a un nivel emocional. Porque cuando nos empezamos a dar cuenta de las implicaciones de conocer la voluntad de Dios y la vida a la cual Él nos llama, entonces nos echamos atrás ¿no? y empezamos a decir que Dios es muy, muy exigente, que Dios, que Dios me oprime cuando no hay verdaderamente ese deseo de reflejarnos en el espejo de la voluntad de Dios. Entonces, ¿para qué deseamos conocer su voluntad si no estamos dispuestos para identificarnos con ella? Dice el profeta me piden sentencias justas y anhelan tener cerca a Dios. Le exigimos a Dios justicia, pero nosotros no estamos dispuestos a vivir, a practicar esas mismas justicias que le exigimos a Dios. Lo, le pedimos que esté cerca de nosotros y sin embargo tenemos al prójimo, al vulnerable, a los más necesitados a, 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 a larga distancia. Para Dios, su cercanía, su intimidad tiene que ser expresada en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de relacionarnos. Ya, ya desde antiguo, ya desde el antiguo testamento, Dios, la religión, como Dios la manifiesta en la alianza, es, es para que el pueblo mismo sea un pueblo santo. Y la santidad, no se vive solamente en relación a Dios, se vive en relación, en relación al prójimo, en relación entre nosotros. ¿no? A veces, a veces pensamos que la religión es para Dios, para glorificarlo. A Dios no lo vamos a glorificar más de lo que es, no lo vamos a hacer más grande de lo que es y pensamos que la religión es simplemente rituales, devociones um, y prácticas religiosas. La religión es para nosotros. La región es para los hijos e hijas de Dios para que en la forma que vivamos, en la forma que nos relacionamos, en el mundo que, que, que creamos, en la sociedad que creamos, en las familias que creamos, que ahí se manifieste quién dice Dios que somos y la vida a la cual somos llamados. Estas denuncias del profeta Isaías aún nos condenan hoy en día. Y si no, resuenan, si no resuena esta condenación, estas denuncias en de nosotros, yo creo que algo seriamente falla en la forma que entendemos, en la forma que vivimos nuestra fe, nuestra religiosidad. Me dicen todos los días, dice el profeta Isaías, ¿para qué ayunamos si tú no nos ves? ¿Para qué nos mortificamos si no te das por enterado? ¿no? Pensamos que todos nuestros ritos nuestras prácticas religiosas nuestras devociones son para atraer la atención de dios para complacer a dios y esta es una terrible distorsión de lo que la religión es ¿no? si pensamos de que esto es la religión simplemente devociones rituales entonces queremos comprarnos a dios queremos convencerlo de que somos dignos de él cuando nuestra vida refleja otra realidad porque nuestra religiosidad está desconectada con la vida que vivimos. Y ahora dice el profeta, es que el día que ustedes ayunan, encuentran la forma de hacer negocio y oprimen a sus trabajadores. Aquí vienen las condenaciones de las prácticas religiosas, que Dios por medio del profeta Isaías está condenando del pueblo de Israel y repito que esto aún hoy en día nos acusa y nos condena por la forma en que también nosotros hoy en día vivimos nuestra religiosidad es que el día en que ustedes ayunan encuentran la forma de hacer negocio y oprimen a sus trabajadores es que ayunan si para luego reñir y disputar para dar puñetazos sin piedad si nuestro ayuno si nuestras prácticas religiosas no están expresando y manifestando lo que estamos viviendo entonces hay una descontinuidad seria en nuestras vidas si en nuestros ritos y devociones expresamos una cosa y nuestra forma de vivir nuestra forma de relacionarnos en los valores que cultivamos en la sociedad que, constru que construimos no se manifiesta esa realidad que supuestamente en nuestros ritos, ritos y devociones expresamos, entonces ¿qué es la religión? Continúa el profeta Isaías, ese no es un ayuno que haga oír en el cielo la voz de ustedes. ¿Acaso ese es el ayuno que me agrada? Dice el Señor. ¿Es esta la mortificación que yo acepto del hombre encorvar la cabeza como un junco acostarse sobre saco y ceniza a esto llaman ayuno y día agradable del señor no que a veces queremos ex expresar uh, nuestra humildad poniendo cara triste bajando la cabeza vistiendo los símbolos religiosos aquí en este caso del saco y de ceniza símbolos de remordimiento de arrepentimiento pero que nuestras vidas no manifiestan eso nuestro comportamiento no manifiesta eso nuestra relación con el hermano con la hermana con el prójimo con los más vulnerables no manifiestan eso y ahora vienen las palabras fuertes del profeta isaías el cual nos dice cómo debe de estar conectada la religión con nuestras vidas dice el ayuno que yo quiero de ti es este dice el señor que rompas las cadenas injustas y levante los yugos del opresor aquí entra de que si en nuestras vidas tanto personal familiar de la comunidad de la sociedad de nuestra nación se vive la injusticia y yo tengo parte que ver con eso porque soy parte de esa comunidad, soy parte de esa sociedad, soy parte de, ese, de, ese, de esa nación. no Entonces, soy también responsable de esa injusticia. Empezando por nuestras vidas personales, empezando por nuestra familia, empezando con mi relación con el prójimo, con los más cercanos a mí. Si yo me hago de la vista gorda de la vista larga, e ignoro la injusticia en la cual me rodea, en la cual vivo, y pretendo que no existe, entonces, ¿qué significado tiene la, la, la religión con la vida que estoy viviendo? Continúa el profeta diciendo, que liberes a los oprimidos y rompas los yugos, ¿no? Que pongamos atención a aquellos más vulnerables entre nosotros, aquellos que están sufriendo, aquellos que están necesitados. ¿no? Aquí no se puede negar la conexión que el profeta Isaías hace entre el amor a Dios y el amor al prójimo. No no se puede, no se puede dividir esto y sin embargo constantemente queremos crear esta separación y hacer, hacer simplemente de el compromiso con el prójimo algo de caridad. No es una caridad lo que Dios espera con, eh, con estas palabras. Es una forma de vida y a veces reducimos reducimos el atender las necesidades del prójimo, del vulnerable, del oprimido como actos de caridad. No es esto lo que Dios espera. Es una forma de vida donde en nuestras vidas tanto de personal, familiar, comunitaria, social y también como ciudadanos del país donde vivimos, de que nos esforcemos, de que no existan esas realidades. Y tristemente a veces simplemente vemos ese tipo de actividad que aquí denuncia Dios y, no, y al cual nos llama a poner en práctica como actos de caridad. Yo creo que esta es una distorsión, distorsión seria de lo que Dios desea de nosotros. Que compartas tu pan con el hambriento y abras tu casa al pobre sin techo repito dios no espera simplemente obras de caridad nos está pidiendo que tengamos los ojos abiertos el corazón abierto vidas abiertas a aquellos necesitados entre nosotros y no y respondamos a ellos no simplemente como caridad sino como responsabilidad de lo que significa ser parte de este pueblo de dios parte del reino de dios Hijos e hijas, amados de Dios, discípulos de Jesucristo, que vistas al desnudo y no des la espalda a tu propio hermano. Así que no hay forma de malinterpretar el sentido de la religión que Dios por medio del profeta Isaías aquí nos está dando, ¿no? el amor a Dios, la relación a Dios nos tiene que poner íntimamente en relación con el prójimo, particularmente aquellos más vulnerables, más necesitados y no como acto de caridad sino como forma de vida. ¿Es exigente esto? Definitivamente es exigente y con esto no quiero decir de que de que vamos a crear el, un mundo perfecto, de que vamos a resolver todos los problemas no, quizás no pero no podemos llegar de que o pretender, no podemos pretender de que simplemente podemos ignorar esto porque pensamos de que es algo inalcanzable quizás será inalcanzable pero por lo menos yo tengo que vivir con integridad la vida en la cual Dios me llama por medio de esta alianza, por medio de Jesucristo lo triste es de que a veces ni siquiera nos esforzamos porque pensamos que es un ideal inalcanzable quizás será inalcanzable para mí quizás el fin o el cumplimiento de este ideal nosotros no lo veremos pero no siquiera ni siquiera tratar ni siquiera esforzarnos por eso el caminar con Dios no es no es ser perfecto en el sentido de que tenemos que llevar a la perfección lo que Dios, a lo que Dios nos llama, es esforzarnos por vivir la identidad y dignidad que a la cual somos llamados en Jesucristo, ¿no? Y que si nosotros no vemos los frutos de la vida a la cual Dios nos llama, pues ya los verán otras generaciones, pero yo no puedo negar, no puedo cerrarme a lo que significa ser un hijo, una hija de Dios, ¿eh? de que esta es la vida, el amor a Dios, la, la confianza en Dios, la fidelidad a Dios está íntimamente conectada con el prójimo, particularmente con los más vulnerables. La tentación constante de reducir la religión simplemente a lo religioso, a lo espiritual y desconectarlo del resto de nuestras vidas, de la relación con el prójimo, es algo, es una tentación que constantemente eh, tenemos. Por esto, esta profecía del profeta Isaías que fue escrita miles de años atrás, aún hoy en día nos denuncia, nos condena, porque aún hoy en días, hoy en día, creamos esta división entre el amor a Dios y el amor al prójimo. Creamos esta división en la cual espiritualizamos la religión y la desconectamos con la vida diaria nuestra, con la relación con el prójimo. Por eso estas palabras del profeta Isaías aún hoy en día nos denuncian, aún hoy en día nos condenan. Entonces dice el profeta Isaías, surgirá tu luz como la aurora y cicatriz cicatrizarán de deprisa tus heridas y cu cuáles son las heridas a la cual se refiere las heridas del pecado las heridas de la falta de amor las heridas de la falta de compasión de misericordia las heridas de la falta de justicia entre nosotros la justicia de dios no hablemos de la justicia del hombre porque no hay justicia en el hombre pero es la justicia de dios a la cual somos llamados te abrirá camino la justicia, dice el profeta Isaías, y la gloria del Señor cerrará tu marcha. Entonces clamarás al Señor y Él te responderá, lo llamarás y Él te dirá aquí estoy. ¿Qué dicha será eso de encontrarnos a Dios? Quizás en los momentos más inesperados, en las personas quizás menos pensadas, en las situaciones que ni siquiera ni siquiera te pasaba por, por la cabeza que ahí estaría, ahí, ahí encontrarías a Dios y que te lo encuentres, te diga aquí estoy en la cara del hambriento, en la cara de aquel que sufre en la cara de aquel que ni siquiera quizás es religioso o cristiano o que sea de otra religión y que en ese rostro, en esa cara te encuentres a Dios que te diga aquí estoy pues una lectura que resuena aún hoy en día del profeta isaías ojalá que en el comienzo de este de esta temporada cuaresmal pues nos ayude a centrarnos en todo lo que hagamos para que verdaderamente nos identifiquemos con aquel que nos llama que esta temporada cuaresmal nos ayude a poner el dedo en la llaga en aquello que necesitamos ser sanados para poder regocijarnos en lo que el Señor nos da en la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pasamos ahora al evangelio de hoy que viene de Mateos. Y aquí sale otra vez el tema de, del ayuno, pero es un sentido muy diferente. Eh, la práctica del ayuno entre la comunidad judía del tiempo de Jesús eh, era era muy visible y era muy uh, practicada entre los fariseos y parece que también entre los discípulos de Juan el Bautista pero Jesús se autoidentifica y se autodefine de una forma muy diferente para, y, 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 y aunque le quieran imponer este, estas prácticas del ayuno Jesús Jesús las rechaza y les da una orientación una interpretación muy diferente a la práctica del ayuno los discípulos de Juan vienen y le preguntan a Jesús, ¿por qué tus discípulos no ayunan mientras nosotros y los fariseos sí ayunamos? ¿no? Jesús les responde, ¿cómo pueden, ¿cómo pueden llevar luto los amigos del, del esposo mientras él está con ellos? El ayuno en el Antiguo Testamento era visto como luto, luto por las ofensas, luto por los pecados luto y remordimiento cuando uno reconoce que ha pecado contra Dios y contra el prójimo y contra uno mismo ¿no? así que el ayuno era una expresión de eso, Juan a sus discípulos quizás uh, les, les compartía la práctica del ayuno porque como preparación para recibir el reino de Dios, ese fue el anuncio de Juan el reino de Dios ya está cerca arrepiéntanse entonces para los discípulos de juan el año tiene mucho sentido como preparación para recibir a quién, a jesús el mesías y una de las imágenes que los profetas del antiguo testamento utilizaban para hablar y profetizar del, de la época mesiánica que había de venir era la imagen de las bodas donde dios representa al esposo y israel es representada por la novia en este caso jesús el Dios encarnado representa al novio y la nueva comunidad del reino está representada um, por la novia. O sea, los que se identifican con el reino de Dios, los que son parte del reino de Dios, son parte de esta nueva comunidad del reino inaugurada en Jesucristo. Y es la comunidad que representa a la novia. Y mientras el novio esté con ellos, pues entonces no puede haber luto, no puede haber removimiento, todo lo contrario, tiene que haber alegría, tiene que haber gozo, ¿no? Esto también lo, ve, lo vemos en, en, el libro, en el Evangelio de Juan, en las bodas de Caná, que eso, esa escena solamente en el Evangelio de Juan la encontramos, y en el cual la madre de Jesús le dice a Jesús que no hay vino. Y aunque Jesús se resista a primeras, después le dice a los, a los siervos, hagan lo que Él les dice. Y Jesús pues cambia una cantidad inmensa de agua en vino, de 420 litros a 600 litros, una cantidad impresionante. Y ese vino ¿qué representa? Representa alegría, representa gozo, representa la abundancia de la nueva vida que Dios en Jesucristo nos ofrece. Y esto es lo que Jesús aquí hasta hace también referencia ese. los amigos no pueden llevar luto los amigos del esposo mientras él está con ellos mientras la celebración de la boda así que el, esta imagen de las bodas mesiánicas a la cual jesús hace referencia es tiempo de regocijo y de celebración jesús está con ellos y por lo tanto sus compañeros sus discípulos están a gusto con él están celebrando con él están alegre con él y están quizás en tiempo de formación, en tiempo ha de ser iluminados. Pero después dice Jesús, después se les quitará el novio. Y ese, ese tiempo del cual se les quitará el novio hace referencia a la muerte y resurrección de Jesús, pero también hace referencia de que después de que somos formados, después de que somos iluminados, entonces somos llamados a vivir del espíritu, a llamados somos llamados a vivir de nuestra identidad con aquel que nos llamó entonces es cuando tenemos que echar raíces profundas buscando la fuente de agua para alimentarnos porque si antes los discípulos estaban muy confiados con la presencia física de jesús después tendrán que confiarse a la presencia del espíritu de jesús en ellos entonces tendrán que ayunar, no solamente como arrepentimiento, no solamente como luto, sino para buscar esa identidad plena con la voluntad de Dios, en la cual no lo podemos ver, pero se manifiesta en el prójimo, se manifiesta en el vulnerable, se manifiesta en la necesidad de crear una nueva sociedad, una nueva comunidad centrada en la visión del reino, guiadas por el Espíritu Santo y esto es a lo que nosotros también somos llamados en estos días. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano, que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra, fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.